0: ¿Cuáles son las prácticas que estás desarrollando para finalizar un año con intención y tener otro en transformación? Pasajeros a bordo, bienvenidas y bienvenidos a este viaje a tu interior. Soy Keren Jerez, mentora de vida y sanidad interior y te acompaño cada semana los días miércoles con un tema introspectivo que te apoyará a sanar, crecer y emprender. Disfruta el episodio del día de hoy. Hello, my people, bienvenidos, bienvenidas a una semana más, un episodio más. Ya sabes que aquí vivimos integralmente intencional, haciendo que todo tenga un propósito e identificando absolutamente todo lo que estamos nosotros materializando, viviendo, desarrollando y celebrando. Y estamos cerrando un año en el que indiscutiblemente han habido muchas transformaciones. Es un año en el que estamos materializando resultados provocados durante todos estos meses anteriores. Y la pregunta es, ¿con qué me quedo? El día de hoy quiero compartirte algunos puntos importantes frente a cerrar el año. Si eres nueva o nuevo por aquí, bienvenida. Soy Keren Jerez, mentora de vida, sanidad interior y embajadora de una vida intencional en la cual hoy vamos a seguir tratando temas que en este cierre de año nos aporten, nos apoyen e impulsen lo que hemos aprendido este año y lo que queremos lograr el Próximo. Quiero iniciar haciendo como un anuncio formal, porque ya lo he mencionado en mis redes sociales, pero si tú tienes mi libro Metamorfosis, quiero que llenes el formulario que está aquí debajo, donde todas las personas que tienen este libro vamos a tener un proceso juntos de cinco días en transformación. Cerrando el año, tenemos que ver el reconocimiento, la identificación, vamos a verlo de una forma más profunda. No es un club de lectura porque ya tú leíste el libro. Lo que vamos a hacer ahora es provocar esa transformación desde la sanidad y desde una vista más intencional integralmente. Así que si ya tú tienes mi libro metamorfosis, no devocionarte, porque devocionarte lo vamos a ver en enero. Vas a ver lo, lo bonito que vamos a ver eh, 31 días juntos. Tú vas a ver qué hermoso va a ser. Pero si tienes metamorfosis, si no lo tienes, en Amazon está disponible, en República Dominicana tanto lo puedes conseguir conmigo como en las librerías Recurso de Vida o Viviendo con Propósito RD. Obtén el libro por la vía que tú quieras y llenas el formulario que te dejo en el enlace aquí debajo, para que entonces cerremos el año con una semana, vas a ver, literalmente es la última semana del año, y vamos a provocar transformación. La gente dice, bueno, yo en diciembre no estoy en nada. La gente intencional sí. La gente intencional sabe que no se trata de lo que voy a lograr el año que viene. No se trata de eh, lo que yo hice este año. Tenemos que velar porque lo que yo pase de este al próximo año sea integralmente intencional, de crecimiento y no para mantenerme en la misma condición que este año yo viví y me mantuve. Así que si tienes metamorfosis... Si ya lo leíste o si lo vas a obtener, te invito a que lo leas porque lo que te voy a dar son herramientas prácticas para pasar de oruga a mariposa. Vamos a tener cuatro días vía Telegram donde te voy a estar enviando audios para que tú estés ahí como que revitalizando lo que llevas por dentro. Y entonces nos vamos a reunir el último día en Zoom para ponerle orden a esa transformación que estamos buscando. Dicho esto, entonces vamos a trabajar con estas, digamos que prácticas, que es algo que yo hago y voy a hacer contigo que estás en metamorfosis. Vamos a hacerlo incluso con quienes tienen el diario. Vamos a hacer un challenge un tanto similar porque no puedo pasar al 2024 sin evaluar mi 2023. Así que vamos por lo primero. Reflexión sobre lo que has vivido. Quien vive por intención cada mes tiene un enfoque, un nombre, un norte. ¿Cómo te fue en cada mes? De hecho, en el diario, cada mes tiene un nombre, tiene una declaración, tiene metas específicas. Entonces... La idea es que evalúes cómo me fue en tal mes, qué logré, qué perdí, qué despedí, qué abracé, en qué me di cuenta que debía mejorar, qué cosa debo prestarle atención. Darnos el permiso de velar no solo por vivir, sino por saber cómo estoy viviendo y reflexionar. O sea, en enero, ¿qué pasa en enero en tu vida? No me digas que no lo recuerdas, por favor. Porque es tu vida, son tus resultados, son tus sueños y son tus metas. ¿Qué viviste este año? Evalúalo. Enero, febrero, marzo. ¿Qué perdí? ¿Qué gané? ¿A dónde fui? ¿En qué fracasé? ¿Qué me hicieron? ¿Qué celebro? Reflexionar profundamente. ¿Por qué? Porque la reflexión nos va a llevar a cerrar capítulos. Hay, hay procesos en los que hay que hacer un nudo y esperar lo que pueda pasar. Pero hay otros en los que debo provocar que ciertas cosas sucedan. Entonces, cuando yo reconozco que tengo que cerrar un capítulo, tengo que hacerlo después de una evaluación. No al azar, a lo loco, ni por emoción. Si voy a aperturar otro por X o por Y, porque en mi evaluación me di cuenta que lo necesito, pues lo voy a hacer con intención. No porque se me ocurrió ni me emocioné un día con aperturar alguna cosa. La idea es que sepamos el por qué hacemos cada cosa. Segundo, entonces, voy a ver cuáles son las metas cumplidas y cuáles son las metas pendientes que yo tengo. ¿Qué es eso que cumplí este año? ¿Cuáles son esas cosas que no cumplí? ¿Cuáles son esos puntos en los que no me di cuenta que me perdí? ¿Dónde está eso que yo planifiqué y que al final ni sé dónde quedó la libreta? Es importante identificarlo. Si tú y yo queremos pasar a un 2024 cumpliendo metas, estableciendo metas sanas, desarrollando realmente qué es lo que está pasando conmigo. Yo necesito reconocer y establecer cuáles son esas metas que fracasé. Y que tuve éxito. Porque aún esas que fracasé porque no la logré, puede ser porque tengas un rediseño de vida o puede ser porque fuiste vaga, vago en el cumplimiento. No le diste seguimiento e indudablemente si no le das seguimiento no puedes tener resultados. Entonces hay que evaluarlos para saber qué puede mejorar, dónde debo confrontarme un poquito más para que el próximo año sea distinto. También tengo que ver... El agradecimiento. Yo necesito hacer una lista de todas esas cosas, áreas, personas, resultados en los que yo quiero agradecer. Porque alguien dice, bueno, yo agradezco por el día, porque Dios me dio la vida. Espérate, que tú tienes demasiadas cosas puntuales que agradecer. Tienes demás, Óyeme, tú tienes cada día más de cinco temas por qué agradecer. Entonces, cada mes amerita un reconocimiento. De hecho, en el diario también, por ejemplo, cada día tiene un shot de gratitud. Tú no puedes pasar de un día a otro sin agradecer. Mucho menos de un año. Mucho menos eh, así vamos, vamos a ver. Ah uh ah, -uh, ah uh ah. -uh. Hay que agradecer. Tenemos que hacer un, un reto de gratitud personal. Ya lo vas a ver si, si estás. Si tienes el libro, lo vamos a hacer juntos. Pero necesitamos establecer. Estos patrones de agradecimiento para cerrar el capítulo de 2024. Porque muy lindo 2023, perdón, 2023, ya veía que yo estoy casi en el 2025. Eh, muy lindo el 2023, excelente, gracias papá Dios. Sí, pero no, no me vanga con el gracias papá Dios por todo, porque hay que dar gracias a Dios por todo, sí, pero ¿qué es ese todo para ti? ¿Qué es ese todo? Tú lo puedes señalar, incluyendo las malas experiencias, porque indiscutiblemente dejaron un resultado en ti. Indiscutiblemente dejaron un aprendizaje. Entonces, gracias. Incluso por esas cosas que no fueron como que muy buenas, pero que son bastante importantes en tu desarrollo y en tu crecimiento. Número cuatro, ¿qué vas a liberar de ti? ¿Y a qué le vas a dar permiso para que se vaya? Es demasiado importante no atarnos ni aliarnos con las cosas que tenemos que dejar atrás. No estoy hablando de personas porque la gente una vez dice, ah, claro, tal fulano, mira, yo sabía que... No, estamos hablando de conductas, actitudes, pensamientos, sentimientos, reacciones. ¿Qué es lo que yo tengo que soltar? ¿Qué es lo que tengo que dejar? ¿Qué es lo que tengo que despedir? ¿De qué te vas a liberar? Hay cargas que no son tuyas y las has asumido desde las heridas, desde la, el deseo de complacencia, desde el parecerte a X o Y persona. Tienes que quitarte esa carga para que el 2024 o cualquier temporada en adelante de tu vida, entonces tú puedas decir que tienes no solamente una experiencia, sino una vida. Porque quien carga con cosas del ayer no disfruta el presente y mucho menos tiene potencial para diseñar un futuro. Cinco, yo creo en hacer literalmente esta mi ceremonia de cierre. Y obviamente no me venga, no estoy hablando de, que de vela, de incienso, de... Uh, ah, yo no estoy hablando de eso, es una ceremonia tuya, interna sentarte a evaluar, escribir, diseñar, agradecer, sentarte a evaluar y pensar en todo eso que Papá Dios te ha permitido vivir antes de lo nuevo. De hecho, es algo que yo hago. Hago yo sola, hago de repente con mi familia cuando sobre todo oramos frente a Año Nuevo. Pero, ¿tú sabes qué? Yo he aprendido a dedicar ese tiempo porque incluso Tú vas a ver cambios en este canal, vas a ver cambios en eh, mi esencia en, en redes y lo que publico y cómo te apoyo a ser intencional. Pero esos cambios no van a nacer en enero. Esos cambios vienen de una ceremonia continua que yo hago de evaluación, visualización y, y pruebo y evalúo y analizo. ¿Tú sabes por qué? Porque la única persona que puede provocarlo eres tú. Pero si lo haces por la emoción del momento, por lo que te vende la gente, de ven ahora, eh, tienes que dejar de comprar cosas simplemente porque están en oferta. Haz una ceremonia, evalúa, ¿qué yo quiero? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo estoy cerrando este año? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desarrollar? ¿Funcionó? Bien, adelante. Pero no que tú vivas con un pesar constante y un dolor de cabeza porque otra vez cometiste un error, porque tú te emocionaste demasiado. Haz la ceremonia en la que tú drenes. ¿Qué es todo lo que viviste? Porque ya lo hiciste en la reflexión del punto uno. Y entonces, antes de tomar decisiones, voy a escribir en un papel, no digital, porque digital es como tan fácil. Escribe en un papel que tus neuronas funcionen, que tu subconsciente se active y entonces tú digas, ¿tú sabes qué? Yo viví esto, yo desarrollé esto, encarné tal cosa, asumí tal cosa y yo despido en amor todo lo que no tiene que ver conmigo y recibo con gratitud todo lo que desde ahora pongo en práctica. Así tan sencillo. No es tan sencillo, porque sobre todo hay cosas que hay que despedir, que duelen, y ya te lo comentaba en el episodio anterior. Sin embargo, da mucha satisfacción. Porque tú quieres que el 2024 traiga resultado, el año no trae resultados si tú sigues con las mismas prácticas. Entonces, esta ceremonia de cierre tiene que ver con ser honesta contigo mismo y determinar qué voy a hacer, qué voy a dejar de hacer, en qué me voy a involucrar. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? Para que entonces en ese mismo proceso el punto 6 sea una planificación a futuro. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar conmigo? ¿Cómo yo voy a desarrollar mi 2024? Mi próxima temporada, el 2030. O sea, no tiene que ver con un año específico, tiene que ver con tus temporadas. ¿Cuál es la planificación de dónde viene? Porque si viene de la amargura de lo que no tuviste, rápidamente vete al instituto, Hacete el desafío, pasa tu proceso y luego entonces avanza a diseñar un futuro. Porque nadie que no ha sanado no tiene un futuro sano. Nadie que no se ha visto por dentro ni evaluado por qué quiere eso, no sabe si realmente lo quiere o está llenando un espacio, tapando un hueco. ¿Por qué lo quieres? ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Y de qué forma lo quieres? El futuro debe ser diseñado, no al azar. No, de la que venga lo que sea, que yo estoy aquí y lo recibo. No, porque a ti te crearon con un plan. Y tú no puedes querer vivir al azar. Dios te hizo con un plan. En el cielo están escritos todas las cosas de ti. Tú no puedes simplemente vivir al azar. Y tú dirás, bueno, Karen, si el cielo tiene escrito todo de mí, yo no tengo que planificar nada. Claro que sí. Tú tienes que sentarte a establecer porque se supone que ya tú conoces tu propósito de vida. Si no lo conoces, hay que trabajarlo. Porque quien vive sin propósito, vive por default. Y quien vive por default, vive frustrado constantemente porque no tiene un norte específico para él. Entonces, es importante que tú te des el permiso de diseñar un futuro sano desde la introspección que hiciste anteriormente. Y por último, es el número 7, y tú sabes que ya para mí el 7 significa lo perfecto, lo bueno, lo, lo que nos corresponde, la perfección, ¿verdad? Es que hagas un plan de cuidado y crecimiento personal. No esperes que el 2024 traiga cosas buenas, cuando no te has preparado para ella. Hay muchas cosas buenas que recibimos. Uf, muchísimas, pero tú vas a hacer un secreto. Todas esas cosas buenas que recibimos, lamentablemente, no son tan buenas. Y no son tan buenas porque tú y yo no estamos viviendo desde la intención correcta. Porque son cosas buenas, pero que no tienen que ver con nosotros. O oh, son cosas buenas que aunque tienen que ver con nosotros, no estamos listos para cuidarlas. Si tú no te cuidas tú, ¿cómo puedes cuidar lo que Dios te da? Si tú no cuidas tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tus emociones, si tú no cuidas tu vida espiritual, si tú no cuidas tu relación familiar, ¿cómo tú puedes cuidar algo nuevo? Aprende a cuidarte. Establece el tiempo que vas a dedicar. De hecho, en el diario, eh, y perdóname que te lo mencione tanto, pero es que realmente es súper intencional. En el diario intencional hay una parte, hay una un espacio dentro del diario que tiene que ver con mi tiempo mío. No, no puede ser el tiempo para otra gente, es para mí. Mi tiempo mío. ¿De qué se trata? ¿En qué se relaciona? ¿Cómo puedo llevar a cabo el desarrollo de mí persona antes de aportar valor a otras personas. ¿Cuáles son esas prácticas, esas rutinas? ¿Cuáles son las herramientas que tienes para cuidar de ti? De hecho, no tiene sentido cuidar del mundo cuando no puedes cuidar de ti misma. Y a nosotras nos fascina apoyar a todo el mundo. Nos encanta. Estamos al servicio de la gente. Feliz al servicio de la gente. Sí, pero espérate. ¿Cómo es posible que yo tenga grandes intenciones contigo? ¿A apoyarte a ti con un descuido mío. Es como que tú arrentes un Airbnb y que tú vayas a pasar vacaciones de ensueño en la playa y el Airbnb esté con humedad, con paredes filtradas. Es como que yo vine a pasarla bien, pero entonces esta humedad me va a matar con la pituita, me va a la gripe. Entonces tú sales de ahí descansada por la vista al mar pero agotada porque tu cuerpo sale enfermo. Es lo mismo que pasa cuando tú y yo nos involucramos en apoyo externo, cuando nosotros no estamos cuidados. Esa valoración no tiene que ver con es mi tiempo, no me molesten, yo no estoy para nadie. Yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que tú separes un tiempo diariamente en tu agenda y digas de tal hora a tal hora, de tal espacio, es conmigo. Yo conmigo, no más. Porque indudablemente no puedo servirte a ti desde ese espacio ya de escasez. Si yo estoy en reservas, ¿cómo yo me voy a dedicar a ti? Y yo quiero que esto lo evalúes antes de cerrar el año. Porque es que somos demasiado buenos para exponer al mundo, para darle a todo el mundo, para servirle a todo el mundo. Si no comienzas contigo, todo lo que haces al exterior, lamentablemente no sale bien. Porque en algún momento te vas a enfrascar en toda la presión que tienes desde dentro, que vas a explotar. Y aún a la persona que más tú ames, le vas a herir. Y yo no puedo ser intencional conmigo, supuestamente, integralmente intencional, que eso es lo que buscamos aquí, ser integrales, ser intencionales cuando yo te estoy dañando. Porque yo realmente no he evaluado cómo estoy. Porque yo estoy más enfocada en cómo me siento. Pero no para trabajarlo, sino para ocuparme y sentir menos. ¿O oh, no? Es necesario que comencemos a prestarle atención a estas prácticas. Siete, y yo de verdad entiendo que tú la puedes hacer desde ya. Comenzar con la introspección, evaluar cómo te fue cada año y seguir paso a paso para que tú puedas tener resultados satisfactorios, para que tú realmente puedas tener un cierre sano, intencional, y un 2024 con miras a mejoras, viviendo con intención, sanando, cumpliendo con la asignación que Dios puso en tus manos desde la perspectiva correcta. Quiero invitarte a que te des este permiso y que me cuentes cómo te va. Si ya tienes el libro, recuerda, vete al enlace que te dejo aquí debajo. Vamos a vivir juntos esta experiencia. Vamos a pasar el año el fin de año transformándonos, pasando de oruga a mariposa, viendo esa transformación interna para que podamos desarrollarlo. Llena el formulario, te va a llegar una invitación para que accedas a nuestro grupo de Telegram, donde allí voy a estar brindándote, esto es la semana que viene, o sea, literal el lunes. Empezamos para darte como que este paso a paso y cada día un nuevo audio que te va a apoyar en un desarrollo práctico porque ya tienes el libro, ahora vamos a la práctica cómo yo lo voy a poner en práctica para entonces luego vernos y cerrar con broche de oro toda esa transformación que Papá Dios nos permite tener. Tú y yo nos vemos también la próxima semana con el último episodio del año y obviamente un episodio que nos va a dar permiso y herramientas para disfrutar un 2024 intencionalmente integral y sobre todo aquí vamos a celebrar Año nuevo, Happy New Year, y nos vamos aquí a abrazar juntos para finalizar un año con mucha intención. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana. Chao, chao.